0: Soy Luciana Marengo y te doy la bienvenida a SAD, Zona de Actualización Didáctica, un espacio para charlar sobre la educación, un programa dedicado a quienes transitan un profesorado, pero también a cualquier persona que pasó por una institución educativa y muchas veces sin darse cuenta que estaba pasando por ese espacio. Lo que nos importa es que tengamos un lugar en el que se retome no solo lo que se enseña en los profesorados, sino también lo que pasa afuera, en el espacio de las políticas públicas, en las aulas, en las casas y en la calle. Vamos a comenzar con el tópico de hoy, educación no formal. Todos y todas, o casi todos y todas, cuando hablamos de educación, tenemos un mínimo de noción de qué se trata, a qué instituciones nos referimos, cómo se organiza, quiénes participan. Seguramente todos y todas podemos contestarlo. Ahora, cuando hablamos de educación no formal, ¿podemos explicarlo? Para eso vamos a contar con la palabra del licenciada en Comunicación Social Paz Echeverría, docente, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional de Quilmes y de La Plata. Y también nos va a contar su experiencia dentro de la educación no formal. La licenciada Patricia Garillo, quien es directora de un centro de formación profesional dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, y a su vez coordinadora de las actividades de capacitación de Fundemos, Fundación de la UOM, Sindicato Metalúrgico de Quilmes, Vera Sategui y Florencio Varela. La Ley 4.399 establece que se considera educación no formal al conjunto de acciones educativas enmarcada en los procesos de la educación permanente que se materializan a través de cursos, talleres y proyectos especiales orientados hacia la formación para el trabajo, la gestión del empleo el desarrollo de expresiones artísticas y culturales, así como la formación ciudadana, social y ambiental, entre otros. Para seguir con la explicación, la docente Paz Echeverría nos aclara un poco más de qué hablamos cuando nos referimos de educación no formal.
1: Bueno, las prácticas de educación no formal son prácticas organizadas y sistemáticas que buscan abordar especialmente la relación de las personas con su entorno y que proponen instancias que son de estimulación, de formación y de fortalecimiento, de saberes, capacidades y aptitudes, y que generalmente surgen a partir de demandas particulares o de la identificación de ciertas necesidades. Hay una cuestión que es que la, la denominación de educación no formal surge en la década del 60, en un contexto de auge de teorías críticas de la educación, que buscan visibilizar que hay una diversidad de prácticas educativas existentes y que problematizan también la idea de que la escuela es el único espacio de formación relevante. En ese momento lo que se decía es que había que reconocer a la escuela como una institución histórica que ha sido funcional a las determinadas sociedades, pero que también había que destacar que lo importante para cualquier sociedad es la educación y la escuela es solo una forma de que la educación fue adoptando. Entonces eh, se propone hablar de otras, otro tipo de prácticas educativas y entre ellas se destina a la educación
0: no formal y a la educación informal hizo una distinción entre no formal e informal. ¿Cómo se distinguen estos dos tipos de educación? Las prácticas
1: de no formal son prácticas educativas en principio, ¿sí? siempre claro. estamos hablando de prácticas educativas. Pero son prácticas educativas que, eh, digamos, a diferencia de lo que a veces suele creerse, tienen un proyecto por detrás. A veces hay como ciertos mitos en relación a la educación no formal que hablan de la educación no formal como si fueran prácticas espontáneas o improvisadas donde las personas que las llevan a cabo no tienen formación específica o no pensaron un proyecto para implementar en esas prácticas educativas y esto no es así. En la educación no formal al igual que en la educación formal hay una propuesta por detrás. ¿sí? Hay un proyecto educativo es una práctica de aprendizaje o sea hay personas que tienen un objetivo educativo y lo que hacen es promover ...este tipo de práctica educativa que se define como no formal. Lo sí. que podríamos decir que mmm, tienen en común la educación formal y la educación no formal... ...es que ambas son prácticas educativas, organizadas y sistemáticas. Pero después tienen diferentes finalidades, ¿sí? Entonces podemos destacar a las prácticas de educación no formal por las finalidades que tienen. Entonces, ¿cuáles serían estas finalidades? Por ejemplo... ...capacitar a las personas ante los cambios constantes y las innovaciones de la vida cotidiana... ...promover la resocialización y la endoculturalización... ...promover el desarrollo personal en sus diferentes aspectos... ...puede ser físico, deportivo, intelectual, afectivo, moral, etcétera, ...capacitar para la vida laboral y productiva, que es un aspecto muy importante de la educación no formal... ...estimular el desarrollo de formas de expresión y de comunicación... ...que ahora lo tenemos muy en auge con todo lo que son... ...las redes sociales, los medios masivos de información y de comunicación... ...pero que también implica otras cosas como... Eh, ...la comunicación no verbal, por ejemplo... ...o la comunicación audiovisual... ...después también... ...incentivar el desarrollo de las formas de expresividad... ...y de la creatividad... ...como cuestiones literarias, musicales... ...artísticas de diversa índole... ...prácticas que tienen que ver con... ...las artes plásticas, el teatro... También estimular la dimensión de lo colectivo y de lo social, de las relaciones humanas, ¿sí? las manifestaciones socioculturales podríamos decir. Hay otro aspecto importante que es el conocimiento de la ciudad y del medio cultural y hay otro que es el promover una mirada crítica y reflexiva sobre otro tipo de prácticas educativas, por ejemplo sobre la escolarización.
0: Referido a lo que nos cuenta Paz Echeverría sobre el fin que persiguen las prácticas educativas, en este caso, Patricia Garrillo, director y coordinadora de las actividades de capacitación de un gremio, nos cuenta cómo los organizan ellos, quiénes las brindan en una institución no formal.
2: La capacitación eh, la brinda un sindicato en convenio eh, con, por un lado, la Dirección General de Escuelas y Educación, que es el organismo que certifica eh, educación en la provincia de Buenos Aires y por el otro lado el Ministerio de Trabajo, Estreo y Seguridad Social de la Nación. Ejecuta actividades de formación no formales, eh, brinda capacitación más allá de lo que es la capacitación que se dicta en el marco de organismos oficiales de educación que certifican eh, las capacitaciones.
0: En la institución que dirige y coordina Patricia Garilio conviven las dos instituciones juntas, lo no formal y lo formal. Nos preguntamos, ¿qué diferencias se encuentran tanto en la práctica, en la organización y en lo administrativo, de lo formal y lo no formal?
2: Bien, en cuanto a lo administrativo, cada organismo con el cual se convenía tiene sus propias pautas y pone sus propias pautas, digamos, para llevar adelante la formación, ya, ya desde, digamos, la educación el Ministerio de Educación de la provincia, eh, por ejemplo, nosotros tenemos determinada continuidad en las actividades de capacitación, respondemos a un formato que estipula eh, la Dirección General de Escuelas, en cambio, eh, si nosotros hablamos de la educación no formal, tenemos cierta autonomía en lo que es, eh, por ejemplo, diseños curriculares, horarios de buscadas, momentos de cursadas, gente a la cual va dirigida la capacitación, digamos, respondemos a determinados requisitos de la entidad conveniente, ya sea de un lado de la educación formal o no formal, no depende de eh, un organismo oficial de educación. que es el que da los certificados.
0: Cuando pensamos en este tópico de lo no formal, nos preguntamos y le preguntamos a nuestras envistadas ¿Quiénes pueden brindar capacitaciones en una institución no formal? ¿Es necesario contar con un título habilitante? ¿Existe alguna formación específica? Esto nos respondían ellas dos.
1: Cualquier persona puede desempeñarse en educación no formal, porque una de las cosas que caracteriza a la educación no formal es que no necesariamente tenés que tener un título habilitante para poder hacerlo. Lo que tenés que tener es formación, o sea, tenés que tener cierto tipo de saberes y cierto tipo de formación. Pero dado que cualquier persona podría desarrollar prácticas de educación no formal, precisamente estudiantes de los profesorados tendrían incluso un montón de herramientas como para poder desempeñarse en este tipo de prácticas.
2: En general, sí, se necesita capacitación y formación docente, eh, a ver, volvemos a lo mismo. Eh, quizás no acreditada a través de una certificación oficial de algún organismo de educación, ya sea nacional o provincial, ¿Mm? eh, pero sí necesita tener los conocimientos como para poder llevar adelante las actividades que que lleva adelante un instructor que en el momento de dictar la capacitación es, es, es la misma este, el mismo conocimiento que tiene que tener para dictar una clase el profesor o instructor o instructora que dicta en un curso de educación formal como en un curso de educación no formal.
0: La Ley 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender, consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. Asimismo, la Ley de Educación Nacional establece en el artículo 3 que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la nación. En el título noveno nos habla de la educación no formal, en su artículo 112 nos dice «El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán propuestas de educación no formal destinadas a cumplir con los siguientes objetivos». Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva y laboral, la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones de vida. Organizar centros culturales para niños y niñas y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investigación mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la ciencia, la tecnología y el deporte. Implementar estrategias de desarrollo infantil con la articulación y o gestión asociada en las áreas gubernamentales de desarrollo social y de salud para entender íntegramente a los y las niños y niñas entre los 45 días y los 2 años de edad, con participación de las familias y otros actores sociales, coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales, para desarrollar actividades formativas complementarias de la educación formal. Lograr el máximo aprovechamiento de las capacitaciones y recursos educativos de la comunidad en los planos de la cultura, el arte, el deporte, la investigación científica y tecnológica. Y coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos de comunicación. Ahora bien, referido a la regularización de las prácticas de educación no formal, Paz Echeverría nos cuenta lo siguiente.
1: Dentro del universo de las prácticas educativas, las prácticas de educación no formal y las de educación informal se rigen por lo que se define como las generales de la ley de cada país. Eh, es decir, que no hay una ley específica que regule las prácticas de educación no formal, salvo excepciones. Pero en el caso de Argentina, la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, hace menciones específicas respecto de la educación no formal, y de hecho tiene un título específico, que es el título 9, que habla exclusivamente de la educación no formal. Los artículos de la Ley de Educación abordan sobre todo la cuestión de la, de la educación no formal vinculada a la cuestión de cumplir con los derechos de los niños y las niñas y de las personas en general, pero enfatiza mucho eh, de los niños y las niñas. ¿sí? Y en este sentido hace alusión a la necesidad de estimular, promover y generar espacios de educación no formal para diferentes grupos particulares, como por ejemplo para personas privadas de la libertad, para eh, mujeres que están en una etapa productiva y que por ahí no tienen capacitaciones o, o no han tenido instancias formativas previas que les permitan, por ejemplo, tener una salida laboral, ¿sí? o sea, hace referencia a diferentes grupos, eh, para los cuales, o por ejemplo, para la educación rural, para los cuales las instancias de educación no formal serían especialmente importantes, y después. Hace alusión en este apartado, digamos, de, de, cuando habla del título 9, que es el título de educación no formal, a que el Estado tiene que comprometerse a eh, desarrollar propuestas de educación no formal para cumplir con los objetivos que la ley se propone.
0: En el caso de Fundemos, la coordinadora nos cuenta que ellos, para darle un marco normativo de su institución, aplicaron una norma de calidad, la ISO 29990. Ofrece un estándar unificado para proveedores de servicios de aprendizaje, incluidas las corporaciones, las instituciones vocacionales y los centros de aprendizaje para todo el ciclo de vida de en todo el mundo.
2: Nosotros trabajamos durante dos años aproximadamente en la certificación de nuestro centro.
0: Cuando hablamos de educación, en las carreras de educación, hay un autor que se ve siempre. Él es Freire y cuando nos habla de educación formal y sus prácticas realiza una distinción entre práctica bancaria y práctica problematizadora siendo que la práctica bancaria las refiere como un acto de depositar donde los alumnos son recipientes vacíos que deben ser llenados el educador es quien educa, es el que sabe los alumnos en esta teoría no saben nada deben adaptarse al orden establecido y se elimina la creatividad, la conciencia crítica, hasta quizás impidiendo el diálogo. En el caso de las prácticas problematizadoras o liberadoras, tanto el educador o educadora como el educando se enfrentan juntos al acto de conocer. Enseñanza y aprendizaje se dan en una exposición dialogada, en donde nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. El hombre se educa mediatizado por la sociedad y el mundo, y es en esta práctica que se fomenta la creatividad y la conciencia crítica. La comunicación es bidireccional. La licenciada Paz Echeverría cuenta que muchas veces suele confundirse a la educación no formal como una práctica problematizadora y no siempre es así. Respecto a esto, nos cuenta y analiza lo siguiente.
1: Paulo Freire está pensando en prácticas educativas para la transformación social, para liberar a, la, a, a las personas o a, lo, a los grupos de personas, en realidad, a las sociedades, de sus condiciones de opresión. ¿sí? Esta um, propuesta específica de Paulo Freire va a ser definida como educación popular. Entonces, estas prácticas educativas de educación popular son prácticas que tienen características muy específicas: ¿sí? o sea, son prácticas que buscan la, la lucha por un proyecto social que lo que hace es responder a las necesidades de ciertos sectores oprimidos, ¿eh? en donde la propuesta educativa es una propuesta que está, a, a, digamos, alineada a este objetivo, que es un objetivo político de transformación. Las prácticas de educación no formal no son eso, o no necesariamente son eso, y ahí suele haber una confusión. Tanto en
2: los espacios formales como no formales, el proceso de aprendizaje está relacionado con aquello que ya conocemos. Construimos nuevos conocimientos sobre saberes previos, aun cuando no están vinculados disciplinarmente. Por eso es necesario dedicarle tiempo a la elaboración de las clases con recursos diferentes. Comparaciones, analogías, modelos, metáforas. Esto no es solo una manera de hacer más cercano el conocimiento. Es una forma de empatizar, de ponernos en el lugar de la otra persona para tratar de ver el mundo como ella. Y establecer un territorio común en el que se haga posible la transmisión de los contenidos. Esa relación
0: pedagógica puede ser decisiva en la vida de la otra persona y en nuestra propia vida. Teniendo en cuenta las formas que pueden tener las prácticas de educación no formal, podemos diferenciarla a partir de dos criterios. Usualmente se utiliza el criterio estructural, en donde la distinción es administrativa o legal, es lo que está por fuera del sistema oficial, y el otro criterio es el metodológico, que define lo no formal, se distingue por adaptarse o apartarse de las formas canónicas de la escuela. Y esos aspectos pueden ser el institucional pedagógico, las formas de calificar y organizar, por el uso de dinámicas, por la flexibilización de los tiempos, por los espacios que se realizan las prácticas, entre otras. Cuando nos referimos a estos criterios de organización, la licenciada Patricia Garillo, coordinadora del Centro de Formación del Sindicato Metalúrgico de Quilmes, nos cuenta cómo es que funciona su institución en este sentido.
2: Quizás las propuestas de capacitación que se implementan son mucho más dinámicas y responden muchas veces a las necesidades reales de los relevamientos que nosotros podemos hacer de la región o, digamos, de la interacción que nosotros tenemos con diferentes actores de la sociedad donde estamos interactuando. Eh, quizás eh, los gremios, las empresas, eh, organismos como los municipios entonces desde ahí quizás nuestras capacitaciones son mucho más dinámicas tienen mucho más flexibilidad para cambiarse para modificarse, para adecuarse a la demanda local que quizás en aquellas capacitaciones que brindamos en el marco de la Dirección General de Escuelas son otras personas eh, otros organismos digamos, por ejemplo el INET el que decide cuáles son los diseños curriculares la carga horaria que tienen la forma de implementarse, el entorno formativo que requieren entonces bueno ella eh, me parece que es una gran diferencia.
0: Ahora bien, Paz agrega un tercer criterio que brinda y analiza a la autora Teresa Sirven, licenciada y profesora de Ciencias de la Comunicación. Esta perspectiva entrecruza dos ejes: los distintos grados de formalización, bajo, medio y alto, y tres dimensiones: la dimensión sociopolítica, que refiere a la relación de la experiencia educativa con el Estado. La dimensión institucional, que habla de la formalización de la institución que atiende la experiencia educativa, el marco institucional, qué tipo de institución es, cuáles son sus fines y objetivos. Y por último, la dimensión del espacio de enseñanza y aprendizaje, que refiere a la triada que define el acto o espacio educativo integrado por la interrelación entre aquel que enseña, el que aprende y el contenido. Refiere a la formalización pedagógica la ubicación del campo, más allá de la escuela, dentro de la educación. Precisamente sirven lo que plantea es que tenemos que analizar a cada práctica en sí misma y que
1: las distintas dimensiones que son inherentes a una práctica educativa pueden tener diferentes grados de formalización. Entonces ella lo que propone es definir lo no formal en función del de mayor o menor grado de formalización que tenga una práctica en esas diferentes dimensiones. Entonces, por ejemplo, la dimensión administrativa sería una dimensión. O sea, vos podés referir que, por ejemplo, una práctica eh, escolar tiene un alto grado de formalización administrativa. Ahora, una práctica no formal puede tener un bajo, un medio o un alto grado igual de, de formalización administrativa, por ejemplo. Entonces, eso da también como otra perspectiva de análisis a las prácticas no formales.
0: Arrancamos el tópico de hoy preguntándonos si podemos explicar qué es educación no formal. Creo que finalizando este programa, quien lo escuche va a poder dar una respuesta y explicar de qué se trata cuando hablamos de educación no formal. Sobre todo estudiantes de carreras afines a la educación, sería interesante que cursen materias relacionadas al tema. El
1: primer ejercicio es revisar todas las experiencias no formales por las cuales hemos transitado nuestras propias trayectorias, porque todas las personas... Hemos transitado por diversas experiencias educativas, entre ellas las no formales. Eh, después, eh, creo que está, siempre está bueno que exploremos alternativas, o sea que en ese sentido te diría que sí. Y también me parece que en las posibilidades laborales, con las posibilidades reales después de, de generar prácticas educativas, hay mucha eh, posibilidad en lo no formal. O sea, creo que eh, lo formal sigue estando bueno, digamos, sigue siendo necesario, sobre todo en Argentina, digo, porque además tenemos una ley de educación que dice que la educación eh, es obligatoria. Eh, pero existen un montón de otras posibilidades y alternativas de, de generar prácticas educativas
0: que son igualmente necesarias y muy interesantes para trabajar. Después de haber escuchado las voces de Paz y de Patricia, y de lo expuesto en este tópico de hoy, nos damos cuenta que todo el tiempo estamos atravesados por prácticas educativas no formales. Uno cree siempre que está solo sobre lo no formal, pero sin querer, queriendo, estamos atravesados por prácticas de educación no formal. Por eso es tan interesante e importante que todo aquel o aquella persona que decida formar parte del sistema educativo se forme en todas las áreas porque no siempre vamos a estar inmersos en lo formal. Muchas veces vamos a estar inmersos en lo no formal y debemos conocer de esta área. Agradecemos a Paz Echeverría, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, a Patricia Garillo, coordinadora de las actividades de formación de Fundemos, al señor Juan Soñes, el director de capacitación de la UOM de Quilmes y a la Universidad Nacional de Quilmes por darnos este espacio. Nos estamos escuchando en el próximo tópico.
2: sión didáctica